0: Los amigos En el 1987, rock Bass and DJ Easy Rock firmaron contrato con Profile Record. Su primer lanzamiento lo titularon DJ Interview. La canción It Takes Two se colocó en el número 36 en la lista de Billboard. Además, Get On The Dance Floor y... Turn It Out, Go Base. Sorprendieron a la industria Al ocupar la posición número uno En el año 1989 Según la historia Desde el año antes mencionado Rob Bass se lanzó como solista Cabe destacar que el éxito Turn It Out Go Base ha sido incluida en películas, series de televisión, vídeos musicales y se ampliada en canciones exitosas. Lamentablemente, en el año 2014 falleció DJ Easy Rock, que en paz descanse. Hoy continuamos con nuestro viaje por el mundo. Y regresamos a México, de Obregón, Sonora, México. Con nosotros, Uriel López.
1: ¿Qué onda, hermano?
0: Te oh. saluda Piro JM desde Puerto Rico. Saludos, mi hermano. Bendiciones desde acá, desde California, en Madrid. Un placer. Con alma mexicano. <risa> Igualmente, hermano. Igualmente, Piro. Gracias, gracias. Igualmente. Actualmente, ¿vives en California? Sí, hermano. Ah, mira,
1: estoy entre... Ahorita, estoy entre el sur y el norte. Entre el
0: mero desierto allá
1: en el sur, en... en, en, en Palm Springs en el valle de Coachella y ahorita estoy acá con mi, tengo mucha familia yo, parientes acá en el norte, por el área de la Bahía de San Francisco, en este Santa Cruz, Salinas, este Palo Alto, todo este rollo, por acá y me vine a pasar el resto, de, el resto del año por acá, este, porque traigo un, un negocito con mi, con, con mi hermano, mi papá y me vine a pararlo por acá. Y este, importando, importando productos mexicanos, eso es el rollo, muy fácil. Okay. Y este, y, y, pero no, no, me traje todo, me traje la guitarra, me traje el interfaz, me traje los tintes, me traje todo en el, en el avión. Y ahorita, precisa, <risa> y ahorita precisamente me están enviando. Un otro cinte otro y las bocinas, <risa> que por donde traje micrófono, Todo, y he estado trabajando, de hecho ahorita estaba haciendo un mastering de precisamente de una rola, de hecho estaba pensando en eso, de una forma u otra, a, aunque uno no esté directamente en la movida del hip hop, siempre está ahí el hip hop, siempre, siempre, siempre está, todos los proyectos que he tenido siempre ha estado el hip hop presente a manera de fusión, uh -huh. pero siempre está ahí, siempre. Y la rola que estaba ofreciendo ahorita ahorita es totalmente hip hop, hip hop así. Es un producto de como de electro rock más duro, como Pendulum, como Prodigy, como ese rollo de electrónica más rudo, rudona con guitarras duras y todo, pero wow. ahí está el hip hop, estamos rapeando, estamos con beats de hip hop, con break. Qué loco, ¿no? O sea, Nunca, nunca, nunca lo dejamos. Siempre estuvo ahí. Entonces como y siempre estoy, yo siempre estoy haciendo colaboraciones con raperos y todo ese rollo. Entonces siempre me están invitando. Entonces es lo que me reí ahorita. Me puse a pensar en tu entrevista y dije yo qué loco, ¿no? El hip hop nunca se fue.
0: Siempre estuvo.
1: <risa> siempre formamos parte. Siempre nos vestimos así, aunque estemos en una banda de rock o de o de fusión latina o algo siempre está el hip hop ahí ahí uh -huh. está, está haciendo una fusión una rola algo. Es eso que es loco. así hermano
0: <risa> <risa> en okay. estos días estuve hablando con un colega mexicano que me cambió la historia de México la historia que me trae este colega cuyo nombre es Jason y es un conocedor de, de la historia del rap eh, me dice que tú eres parte de los primeros raperos que surgen en México. Ok, uh -huh. eh, la pregunta es, ¿comenzaste en la década de los años 80 en el rap en ¿Sí? español? Sí,
1: pero en el último año, en el 89. No no, no me voy a ir para atrás. Como como productores musicales y como raperos haciendo música, sí, 89. Totalmente. B-Boys viene de antes, ¿no? Pero si tú ya lo ves como, como a nivel producción, letra, música, sí, esto es 89. Sí, sí, nosotros desde la primaria, yo tengo 45, soy del 74, la última semana del 74, soy 22 de diciembre del 74, es mi cumpleaños, nosotros en la primaria ya había un movimiento de, de b-boys muy cabrón en, en Sonora, ya los morros bailábamos desde bien chiquitos, había quemones, había b-boys, battles en, en la primaria, en el receso. Nos agarrábamos grupitos con grupitos, los de quinto con los de sexto, los de cuarto contra los de quinto, así sucesivamente. En mi barrio había battles en la esquina de varios de varios barrios. Fíjate que nosotros, qué loco, nosotros por hacerlo de moda y todo ese rollo, Nunca piensas en que va a haber una historia como ahorita lo que tú estás documentando. Nunca pensamos que esto iba a prevalecer, que, que iba a haber un, un, un respeto. Vaya, un, un, alguien que uh -huh. era gente que se, que se iba a interesar. No, yo hasta muchísimos años después, eh, no sé si has escuchado hablar de Big Metra.
0: Escuché de Big Metra porque el rapero de genere lo menciona en la entrevista ah, okay. que le hice.
1: Sí, y yo nunca había pensado en eso, si pioneros no pioneros, es Yo ni estando en el rollo del hip hop ni nada en esos, en ese esos tiempo, el Metra fue esto es como en el qué será. Fue a tocar a Sonora, no sé, hace unos 15 años, 2005 por ahí. Sí, 2005, ya me acordé porque yo era gerente de un bar y lo tuve ahí. Eh, fue a tocar en el 2005. y, y es, eh, No, perdón, miento. No, es poco después. 2007, 2008, fue a tocar. Y yo me acuerdo claramente que también te vas a topar en la historia unos que se llaman este, OMW, Opson Most Wanted. Eh, te, te van a ver mucho de ellos porque son top en el noroeste, a nivel historia, esos son muy populares y, y son muy, fueron muy grandes y tienen así como canciones muy populares en la historia del hip hop, son de la como mediana escuela y yo me acuerdo claramente que llego a un after party y llego a un after party y uno de los OMW me agarra del brazo que yo ni los conocía y ni sabía que me reconocían porque ellos son mucho más chicos y le dice, y le agarra y me presenta y me presenta con el metra. Mira, yo pensé que me iba a presentar como el gerente del bar donde iban a tocar, ¿no? Y te dice: Mira, él fue el primero, le dice. Él fue el primero y no solo de aquí. Le dice: Fue el primero de todo México. Y yo: ¿de qué hablas, güey? De tú fuiste el primer rapero, güey. Estás loco. Le digo: ¿Cómo vas el primer rapero? güey, nosotros ya hemos sacado cuentas, güey, tú fuiste el primero y ustedes fueron los primeros que hicieron beats, porque en ese tiempo, si te das cuenta, todos usaban los tapes de, de la Soul, los tapes de, no sé, de Big Daddy Kane, de K Solo, de, de los que pegaban en ese tiempo, ¿no? Uh -huh. Y agarrábamos siempre los tapes y el lado B, venía por lo general el sencillo y venía la pista uh
0: -huh. ¿verdad?
1: y de ahí todos metían sus pistas y le echaban encima sus voces y así es como grababan sus, sus rolas, nosotros no, tuvimos la oportunidad de que un compañerito tenía el Roland de 20 el Roland de 50 y y ya eran multitracks y podías hacer beats y venían los 808 y todos los, los sonidos Y ahí es donde nosotros hacíamos nuestros propios beats y nuestra propia música Así es como nosotros empezamos
0: ¿Eres tú el primer rapero que comenzó a cantar rap en español en México? Ay,
1: cabrón, no sé. Lo mismo le dije a, a tu amigo, el que nos contactó, a este chico, le dije, pues si encuentran a alguien que venga del 87 o, o, o 88, o quizás junto con nosotros contemporáneos 89, 90, pues seríamos los primeros. Yo le dije, ¿ya averiguaron en Nuevo León? Ya averiguaron en, en Chihuahua, ya averiguaron en, en, en Sonora, en otras ciudades, por ejemplo, en Nogales, ciudades fronterizas, porque yo soy de estado fronterizo, pero no de ciudad fronteriza. Y me dice que él, ya hasta donde le alcanzó la historia, no ha encontrado algo antes. Dice wow. que no, fíjate.
0: ¿En qué loco. fecha exactamente comenzaste a cantar rap?
1: Yo me acuerdo que la primer presentación fue en una quermés del Instituto La Salle y es la de Halloween. ¿Qué quiere decir? El, fin de, el último fin de semana de octubre va a ser siempre eso, ¿verdad? Mm -hmm. Que es en estos días, por cierto. Este, yo no me acuerdo si fue el mismo año 89 o el 90. Eso te lo tendría que averiguar. Eso te lo puedo averiguar, ¿eh? Te lo puedo okay. averiguar sin pedo.
0: Eh, y antes de tú comenzar a cantar, ¿Habías uh -huh. escuchado algún rapero en México haciendo algún freestyle?
1: En Hermosillo tenemos contemporáneos en la ciudad capital sí, al mismo tiempo, eh, los Coaching Hype, que después uno de ellos era de nosotros, de los Skinny Boys, te lo puedo contactar, ¿eh? César Espinoza es de mis mejores amigos y es socio mm -hmm. de mi hermano en un negocio, este, el César, él sí, y él te puede decir quiénes eran contemporáneos al mismo tiempo, yo me acuerdo de los MC Rappers, de Hermosillos, de los MC Rappers, este, ah, ¿cómo se llamaban otros? Los OK Rappers, esos son contemporáneos, eso es justo al mismo tiempo que nosotros. Esos somos al mismo tiempo, pero no sé si ellos ya venían haciendo lo de antes. Yo creería que sí, hermano. Yo creería que ellos sí tienen o oh, un año o oh, meses antes que nosotros. Yo siento que sí, yo siempre he dicho que... Por eso yo siempre digo, tú eres el primero. No, yo pienso que ahí andamos. Pero sí, puede haber unos que tengan un año, o dos años, o meses antes que nosotros. Y es en la capital, en Hermosillo.
0: Mm, okay. que,
1: que es un poco más al norte. Son unas tres horas al norte de mi ciudad. La diferencia es que no sé si ellos tengan documentadas cosas. Yo sí, nosotros sí.
0: Regresando al principio de esta entrevista: ¿en qué año comenzaste como B-Boys?
1: Como B-Boys, 85 por allá.
0: Okay, sí, y... Sí,
1: sí, tenía unos tenía unos 10 años, 9 años.
0: ¿Y qué te motivó a comenzar como B-Boys? Yo siempre, desde pequeño,
1: tuve la oportunidad de venir aquí a California por toda la familia que te he mencionado ahorita. Vivían en el área de Los Ángeles y, venía, y vivían en una zona dura, entonces... Pues eran puros vecinos de nosotros, uh, afroamericanos y chicanos, entonces boricuas y dominicanos, y tú sabes, eh, más guero, ¿no? Entonces, y entonces yo tuve la oportunidad de ver eso y ver las películas, ¿no? Electric Bugalot, Electric Break, todas esas películas que pegaron la 1 la break la Breaking Dance uno. Yo veía esas películas con mis primos y yo tenía un primo que es un poco mayor que yo, que vive también aquí en el área, Adrián, y él, yo los veía bailar y todo, y, y, y ver en la tele... Eh, Michael Jackson y todo empezar todo ese rollo del baile ¿no? De, desde lo pop jazz hasta, hasta el, 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 el break eso fue lo que me motivó ver a mis primos ver a mis vecinos ver a mis compañeros de la escuela que lo hacían, todo ese rollo que fue una fue un boom bien grande fue una moda muy muy grande por lo menos en lo que yo percibí en el noroeste mexicano fue gigante te digo había concursos de B-Boys a mediados de los ochentas uh -huh. había concursos grandes no me dejaban ir porque era muy pequeño y mis papás no me apoyaban en eso a esa edad uh -huh. pero pero yo sí competía y yo tenía primos más grandes tenía primos grandes que no bailaban pero me llevaban a competir hacia otros barrios y eran unos primos muy duros muy duros y, y, y mis primos esos me llevaban y me defendían si me querían pegar porque supuestamente yo era bueno y ganaba a otros chicos más grandes y después querían, como represalias, querían pegarme, querían pe <risas> vengarse y querían pegarme y me buscaban pleito y mis primos me defendían. No vas a creer a qué nivel eran las batallas. Wow. De llegar a casas de chicos y decían, «Aquí vive el monkey». «Ah, aquí vive el monkey», sí. «Pum, pum, pum», tocar a su puerta. hey ¿qué onda? Unos quemones». Así, de salir el chico con un y en el porche de su casa Y jugarle competencias nomás para decir Yo le gané a fulano Y así me iba Y a las kermeses también me iba De escuelas católicas donde había fiestas A las fiestas patronales, ya sabes Y e iba y sabías tú que iba a ver quemones Y me metía a la bola chiquito, chiquito Y les jugaba a los adolescentes grandes Y les ganaba Y me hice muy popular por ello en ese tiempo
0: ¿Cuál fue tu nombre artístico? En el año 1989.
1: MC Skinny M. MC de MC, Skinny de Flaco, M. M, de mucho, muy flaco, de muy.
0: ¿De dónde sacaste ese nombre artístico?
1: Lo que pasa es que nosotros éramos puros chicos, demasiado flacos, toda la agrupación. Éramos. Chicos, pero extremadamente flacos, unos espaguetis, unos palillos. Entonces, éramos dos skinny boys, éramos dos skinny boys, skinny boys, skinny boys. Entonces, des, des, eh, y ahí pues cada quien tenía que tener su nombre, su nombre, este, rapa, ya sabes, ¿no? Entonces, como yo era el MC principal, de la, bueno, era el MC de la banda, pues yo era el MC Skin, Skinny M, de mucho, mm. MC flaco. Mm. De ahí venía porque yo era el resquímico Boys, ser el MC Skinny.
0: Cuando comenzaste a cantar rap en español, comenzaste con un grupo de personas. Sí, claro que sí. ¿Quién fundó ese grupo de raperos? Pablo
1: Luna, el Cuate Luna, Pablo Luna el Cuate que es mellizo, el Cuate y yo, Uriel López, MC Skinny, que era mi nombre artístico en el momento. Mm. Éramos los dos, pero es muy simpática la historia. Mi socio actual de música, con quien me por quien me regresé a Estados Unidos y con quien estoy trabajando ahorita, Gustavo Montaño, mi, mi hermano DJ, es GSTV. Eh, esta, nosotros somos streamers hasta la fecha, andamos en patineta, este, andamos en BMX, bicicleta y todavía le damos así ya ansia, ya nos le seguimos pegando y nos seguimos quebrando huesos y todo, literal. Y estábamos, teníamos 14, 15 años y los cuates Luna, estos amigos de nosotros mellizos, que aparte de, de, de andar en bicicleta eran BMXers, eh, uno era músico, es quien te digo que, que tenía los sintetizadores y esto con lo que él producía música y su hermano era DJ, tenían un disco móvil. Y eso hacían dinero los fines de semana y eso, tocar en quinceañeras, en fiestas y eso con su equipo y tenían turntables y tenían todo el equipo. Estos chicos eh, estábamos en su casa y salió la plática de que todos nos gustaba bailar. Esto es B-Boy. Eh, esto, esto ya es cuando ya viene la camada de Vanilla Ice MC Hammer y esos, ya vienen. Estamos hablando 88, 89, ¿no? Estos ya, ya vienen, ya, ya se están acercando uh -huh. estos, estas, estas agrupaciones, eh, ya viene W.A., ya vienen todos estos, y recuerdo claramente, yo siempre canté, siempre canté desde pequeño, que en el coro de la iglesia, que en el coro de la escuela, yo siempre fui entonado, pero a mí me gustaba bailar yo quería ser b-boy profesional de chico, yo quería ser b-boy era mi onda, yo voy a ser bailarín decía, si me preguntabas en mi niñez vamos a casa a estos chicos a bailar, fíjate, nos, fíjate de andar en la patineta y en la bicicleta dijeron, vamos a la casa y ponemos música que nos vamos a bailar ah sí, mi amigo Gustavo y yo, ellos eran más grandes que yo unos dos, tres años más grandes que yo toda esta tabola, entonces para mí andar en la bola de los populares, ellos eran extremers muy populares entonces llegábamos y empezamos a bailar, ya, era, ya no era más break, era más ya hip hop, ¿no? ya era más pasos, Bobby Brown y todo lo que hacía, eh, snap y todo ese tipo de baile, ¿no? ya era más, más moderno y más fácil de hecho, y es de cuenta que estamos ahí, yo voy a, me manda por unos cables Pedro, uno de los cuates, al cuarto de ellos, a su recámara que compartían, y Pablo estaba grabando, pero estaba grabando New Wave, estaba grabando The Cure y estaba grabando covers de Depeche Mode que él mismo hacía en sus, en sus synths, ¿no? él hacía covers con otro amigo y yo me acuerdo que, que, que me burlé, así chiquito yo, muy altanero, dije yo canto mejor que él. A ver, ¿te sabés esta canción? Era Strange Love de Depeche Mode, nunca se me olvida, no me sé la letra. Me sacó de un vinil, de un vinil la letra, del sobre. Me sacó el sobre y empiezo a leer, canto, y en cuanto terminó la canción, me dijo, ¿quieres ser vocalista en mi grupo? Y entonces le dije, vamos, en el momento yo le disparé y le dije, ¿qué te parece si somos una banda de hip hop? Yo quiero ser, pero yo quiero ser rapero. Le dije, yo quiero empezar a hacer hip hop. Ah, cabrón. Yo puedo hacer música de esa, aquí con mis sintes, yo tengo todo y me empecé ahí, esa tarde, esa tarde así en el boom de vamos a hacer un grupo y los que estamos bailando en el patio y nosotros vamos a ser los bailarines y vamos a hacer... Y ahí es donde empezamos, empezamos a producir, yo empecé a escribir y empecé a hacer cosas. Yo me acuerdo muy bien que para mí fue una gran influencia, fíjate, hablando de Puerto Rico, tú que eres de allá, Pico sí, el disco de tradición, me encantaba. Deja que sienta la carga, boom, sección por sección, llegué aquí estoy con su radianón, y Pablo latino presentando. Uh, me encanta hasta la fecha, me encanta. Esto es como en el 89, 90, es cuando ya nosotros andábamos en ese rollo. Había un disco, un cassette que nosotros estábamos rolando, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era una compilación de puras canciones de boricuas. Por el gusto, sexo y consecuencia, este era un disco compilatorio de puros artistas puertorriqueños.
0: Quiere decir que los puertorriqueños fueron motivación para ustedes, los mexicanos.
1: Para nosotros, el proyecto Escribo totalmente con esas grabaciones que te digo, esa compilación de rappers puertorriqueños donde viene Viernes 13, venían también unas canciones de unas. Tendría que escucharlas. Para acordarme. Es más, yo creo que si las escucho te las podría recitar a la par de lo que lo escuchábamos. Luego también viene el disco de tradición, que no me acuerdo si es 89 o 90, o hasta 91. No, no, yo creo que 90, ¿verdad? 89, el de tradición de Vico sí, Diez Negro. Eh, me acuerdo de la portada azulita, vienen ellos dos en la, en la portada, viene Vico y este, Diez Negro. ¿Qué más verás? Es que me estoy poniendo a escuchar y yo me acuerdo que en esos tiempos ya había raperos de la ciudad de Hermosillo pero como te lo mencioné antes hermano, grabando en pistas sobre pistas de 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 artistas norteamericanos de los lados B, por ejemplo me acuerdo muy bien de los Coasting Hype de Hermosillo Sonora que hacían la canción de Me, Myself and I este, huevo con tortilla se llamaba la, uh -huh. la, la canción a las 7 de la mañana me levanto todos los días y siempre desayuno huevo con tortilla, siempre me levanto <ríe> y me acuerdo que esas, no sé nosotros cómo llegaban esos cassettes a nuestras manos pero tú sabes que antes así es como llegaban las cosas no
0: cuando comienza el grupo ¿qué fue lo primero que hicieron?
1: me acuerdo que claramente empezamos a producir esa misma tarde que te comentaba hace rato que llegué a casa a estos chicos, como ellos tenían el equipo y empezamos pum, pa, pum, pum, pa, pum, pum, pa, ya sabes, beats, a dos teclas, y luego el contratiempo, chac, chac, chac. Empezamos a producir y empezamos como a improvisar cosas y a escribir ideas de música y empezamos. Como primero fue hacer música, hacer rolas, una hacer rolas, como al par de meses, fue cuando llega alguien y nos dicen, quieren tocar en la Carmes de la Salle. No teníamos todavía rutinas de baile, solo sabíamos bailar eh, individualmente, pero no teníamos coreografías, vaya. Entonces yo me acuerdo claramente que era, era rápido, era como, eh, el show era como una, una semana, dos semanas del aviso. Entonces me acuerdo que, que nos subimos con nuestros pantalonzotes, Hammers, ya sabes, y nuestros colgados de, 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 de bling bling falso con, con CDs colgados y gorras y, y nuestras gorras que ya teníamos que de Raiders y, que, y de equipos de los LA Kings y ya sabes, nos subimos muy rapero nosotros con toda la onda sin coreografías, casi semicoreografiado bailando en el escenario y fue un hit, y fue un boom y ahí fue cuando, oh, esto es lo mío yo me acuerdo que ahí, ahí tenía... 14 o 15 años. ¿Ves lo que te digo? Que eso sí te lo tengo que averiguar con exactitud.
0: ¿Se presentaron en qué lugar?
1: En el Instituto Lasalle. Es un colegio fresón. se obra un sonora católico. Que va desde kinder hasta universidad. Era el escenario. Era la kermés. Yo me acuerdo que esto es octubre porque... Siempre es la es muy famosa la Kermés de la Salle Y siempre es en las fechas de Hello Halloween O sea, viene siendo finales de octubre Eso sí lo recuerdo 89 o 90, finales de octubre Eso te lo puedo asegurar
0: ¿Qué canción cantaron ese
1: día? Hijo, eran puras canciones originales y recuerdo claramente que ay no sé si existan esas grabaciones debe ¿eh? de, debe alguien de tenerlas Pablo o alguien tenerlas, eran puras canciones de Somos los de Skinny Boys y otra que se llamaba Dino a las Drogas y otra que se llamaba Listen Everybody, que me acuerdo que el coro decía Listen Everybody, have a lot of fun ya. Everybody, have a lot of fun, ya. Listen Everybody, esas son las que me acuerdo ahorita y luego también te contaba hace rato de los Coaching Hype de Hermosillo César, uno de ellos era de Obregón, estudiaba allá en Hermosillo, pero era muy amigo de mis amigos de los, de Pablo, del que, con, del co-creador de los Skinny Boys, y ellos también tenían una canción muy Buena, que la adoptamos nosotros para nosotros Y también la tocamos esa noche Este... We are the skinny boys, se eh, llamaba Una se llamaba, somos los skinny boys en español Y otra en inglés We're the skinny boys No, éramos en español, eh Tocábamos en español, pero le metíamos un poquito de spanglish Por ejemplo, en el corito o algo así Pero del uh -huh. el 90% Si no es que más era todo en español, hermano
0: De esas canciones Originales Que lograron cantar Ese día ¿Cuál de ellas lograron grabar profesionalmente?
1: Nunca grabamos profesionalmente
0: Todo lo
1: hacíamos uh, en, 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 con el equipo de los cuates Con el equipo de, de mis amigos de Pedro y Pablo ¿Cómo grabábamos? Grabábamos el, el, cinte, el cinte Un canal del cinte lo tirábamos al mixer de DJ ¿no? Ya sabes, el clásico mixer de DJ Lo tirábamos un track ahí y el, y el otro track de la voz. Y grabábamos en vivo a un, a un um, deck de cassette, record play, y así es como grabábamos nosotros nuestros demos. Okay. Nunca grabamos en un estudio profesional, jamás. jamás. Tuvimos apoyo de, de medios de comunicación, radios, televisoras locales, periódicos locales, salíamos en la tele, en los programitas de la televisora local, cosas así, ¿no? Pero nunca, 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 nunca estuvimos firmados por una transnacional ni nada así. Es más, ni siquiera una compañía de ningún tipo de label, jamás, jamás. Siempre fuimos super under.
0: En aquella época... ¿Conociste algún grupo o algún rapero que logró grabar profesionalmente y sonar en la radio de México?
1: No, de aquellos tiempos no. Solo, solo, solo y te lo, van a, te lo va a decir todo el mundo, el único grupo rapero comercial de, de finales de los 80, principios de los 90, más principios de los 90 son los Caló. Es lo único y era super popero. Caló es el único, el único que, que, que estuvo una transnacional en aquellos tiempos O sea, en el 89, el 90, por ahí
0: Pero ese grupo Caló comenzó entonces primero que el de ustedes
1: No, no creo
0: En la radio de México, ¿cuál fue la primera canción que tú escuchaste de rap en español?
1: Yo pienso que Caló y yo sé que muchos ortodoxos, puristas de aquella época Te los van a negar y no los van a considerar rap, pero sí era rap Bailaban, se vestían así, eh, cantaban así, rapeaban, no era, no era puro porque era mezclado con, ya era como Heavy dienda the Boys, ya mezclaban como beats the house y eso, ¿me entiendes? No era rap, rap puro y lo era me tenían unas canciones medio simpáticas los los Under pues no los querían reconocer pero debemos de reconocerlos es historia y yo pienso que a pesar de que no nos gusten y a pesar de que en aquel tiempo el recelo no nos dejaba la aprensión purista de, de, de querer ser Under no no nos dejaba aceptarlos no de corazón pero sí, ellos son. Hay que reconocerlos como los primeros comerciales y uh -huh. como los primeros que estuvieron a Transnacional. Uh -huh. O sea, hasta la hasta la fecha en festivales de, 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 de reuniones de bandas de aquel tiempo de los ochentas de pop, siguen, tocan y todo, están activos de vez en cuando.
0: Cuando se rompe el grupo Skinny Boys. No, los no boys no tuvieron mucho tiempo de vida Fueron
1: a lo máximo unos dos años, hermano Para el 91 ya estaban, ya estaban muertos Yo en, el 90, en verano del 92 Ya tenía mi banda Los hechos en México Que es una banda de fusión ¿No? De reggae, ska, con hip... Precisamente es lo que te decía ahorita Todos los proyectos en los que he estado Siempre han tenido el hip hop Y ya y empezamos a hacer hip hop Y todo ese rollo Que es otro, otra babosada Otra locura Que también me han querido siempre meter Con el rollo del rap metal Ustedes fueron los primeros de rap metal en México Porque que Molotov Te mencionan a Molotov o, ¿Me entiendes? Mm -hmm. mencionan a Molotov muchos Y nosotros... Pues sí, antes de Molotov ya hacíamos cosas como Rage in the Machine, ya escuchábamos Downset, bandas locales de Los Ángeles que nos gustaban, que rolaban allá en Sonora. Entonces, ¿me entiendes? Y siempre, siempre los hecho en México, que fue mi banda del verano del 92, como calculamos verano del 98, pues esa fue mi banda, seis, seis años fue mi banda esa, fue mi banda y esa fue una banda muy popular en el noroeste, es así. No estuvo firmada ni nada, siempre nos mantuvimos en Lander, pero sí fue una banda muy muy popular. Hasta sí. la fecha es una banda popular que hacemos reuniones y tocamos que en Hermosillo, que en Guaymas, que en las ciudades de Sonora y siempre llenamos, ¿no? Es una banda. Y también y teníamos rolas raperas, ¿no? Mm. <ríe> pero ya en tocadas en vivo, ¿no? Con 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 fusionadas. Sí, eso fue, eso fue lo que yo hice, o sea, sí me gustaba mucho el hip hop y yo quería ser bailarín y todo, pero en cuanto yo me hice MC, fue cuando dije, oh, ok, yo no soy bailarín, yo no soy bailarín, yo soy, yo soy un frontman, yo soy un vocalista, yo soy un cantante, esto es lo que a mí me gusta. Y de ahí, pues nunca he parado, mano, siempre me he dedicado a eso hasta la fecha y aquí estoy con, con el equipo.
0: En todos esos años de trayectoria musical, ¿has grabado alguna producción discográfica o CD gráfica?
1: Sí, 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 está, O sea, como productor, un par de cosas. Y como intérprete, hace un par de años hice un disco que, que ahí lo puedes ver en, el, en las redes de Uriel y los Hackers. Se llama mi proyecto Uriel y los Hackers Mexicano e Ilegal. Se llama el disco y este, ahí está, es muy, 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 no es hip hop, fíjate, hip hop puro, pero sí está en la cultura, okay. jungle, drum and bass, reggae con hip hop y así, este, tengo una, en ese disco tengo una canción con Smokey, por ejemplo, tengo una canción con Smokey, siempre estoy como que con los raperos en el disco nuevo, tengo... Una con Ever MC, otra con César Román, este, con Güeros el Loco, también tengo una canción que es, es muy popular de hip hop con este, con este, norteño mexicano, con música tradicional mexicana norteña, que acordeón, bajo sexto y ese rollo, uh -huh. sonido de banda sinaloense y sigo ahí, sigo, siempre he estado ahí como te digo, les hago pistas a amigos y así sucesivamente ya andamos
0: ¿Hay algún rapero que haya sido de tu época que quisieras mencionar su nombre eh, en esta entrevista para que conste en récord de que es parte de la historia del rap en español en México?
1: Sí, sí, claro que sí César Espinosa MC César que era de los Coldzings Hype de Hermosillo Sonora, él eran él eh, y sus primos, por eso se llaman con su hype, sus, él era el MC y sus primos eran los, los B-Boys, este, Fer, En Paz Descanse, y Sergio, que eran hermanos y eran primos de mi amigo César.
0: ¿Qué tú crees que cambió en los pasados 30 años en la cultura hip-hop?
1: Pues que hoy en día hay más apertura comerciable. Eh, pienso que los medios de comunicación eh, han puesto más atención a, a, al género como negocio. Lógico, las redes, el internet eh, ha sido un trampolín muy importante para ello, pero también siento que el radicalismo... De la jactación con respecto a mantenerse under, sigue muy presente el arraigo, sigue muy presente, todavía muchos de la nueva escuela no quieren ser comerciales, quieren mantenerse en el under, siento yo que, que hay muchos chicos con una capacidad enorme como para comercializarse y que no quieren, que no les gusta porque es parte de la cultura, pues yo soy under, yo soy Ander, yo soy Ander, y prefieren morirse de hambre, lo voy a decir abiertamente. A mí siempre me gustó el ruido de vivir la música, yo siento que no tienen absolutamente nada de malo, no está peleado. Ahorita vemos rappers mexicanos que se mantienen de una forma u otra under porque no están en medios de comer, medios masivos, de comunicación, sin embargo tienen la apertura del internet y eso los hizo comerciables más no comerciales por ejemplo un Charles eh, un Gera MX un MC Davo que donde llegan llenan plazas de miles de gentes y ganan muy buenos cheques mensuales de, de Google, ¿no? de YouTube o de, o de otras redes o de Spotify ¿ves? y les va muy bien y tienen mega casas y tienen megacarros y viven como ricos uh -huh. y, ¿me entiendes? y yo siento que hay muchos chicos y chicas MCs que tienen esa capacidad de poder hacerlo pero no, no quieren hacerlo ¿por qué? porque como vienen de un barrio rudo y quieren seguir quedando bien con sus amiguitos y amiguitas que no le, Ay, te vendiste ese laut y La chingada, ya sabes uh -huh. Eso por ahí va vale el rollo, siento que Esas son las dos cosas, Sí existe ese Cambio, pero también Sigue ese raigo anda
0: ¿Cuál es tu verdadero nombre? Uriel López Rodríguez, para servirle Uriel, ¿tú consideras Que el reggaetón Es parte De la cultura hip hop
1: Sí, claro que sí Es un brazo, es un lazo como decir el lado contrario, que es el conscious hip-hop, el hip-hop con consciente, claro, es un lazo como el reggae hop, el reggae, la fusión del reggae con el hip-hop, ¿no? Como el jungle, el drum and bass, que, que de cierta forma en UK, en la Unión Británica, es, 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 es el lado electrónico de, de, de la fusión del reggae hop, ¿me entiendes? Como, siento que el reggaetón lo es, Claro que lo es. No, sí. todo re, no todo hip hop ha sido consciente. Siempre hemos el G rap. Y eso no tiene, ¿qué tiene de conciencia un gangster rap? También hablan de drogas, y hablan de bitches, y hablan de cosas de las que habla el reggaeton. Mm -hmm. O sea, yo siento que sí es, sí es, Evol, evolucionó, involucionó, Eso ya es, es a gusto y criterio individual. Eso ya cada quien, pero yo, yo siento que el reggaetón sí es parte del hip hop. Estamos oyendo chicos rapear, estamos oyendo beats eh, que ya son otra onda que no es el, el clásico eh, boom -bap y eso, pero claro que lo es. Sí, 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 sí,
0: si lo es. mañana sale un reggaetonero y dice que el reggaetón tiene su propia cultura, ¿qué tú le dirías?
1: No, pues que tiene que irse a Puerto Rico que tiene que irse a San Juan y estudiar muy duro, que tiene que ver las raíces y que vaya con los, con los reggaetoneros, los primeros, que vaya con mexicano, que vaya con Yankee, que vaya con Voltio, que vaya con todos los de antes, contigo, con Vico, con los que con Tego, y que, y, que, y que le expliquen al pendejo, que no, que no diga babosadas, que, 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 que estudie, que se ponga a leer. Que, 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 se, que, que se rodee de gente que sabe y que no sea prepotente y soberbio. ¿Cómo? O sea, todos sabemos cómo viene el reggaetón y cómo es la fusión y cómo nos hicieron los beats y que, y, o sea, que, que no, es imposible, uh -huh. imposible, imposible, imposible. Es un lazo, es un ramo, el hip hop, y siempre va a estar el hip hop presente.
0: ¿Actualmente estás en algún nuevo proyecto? Sí, tenemos un label, tenemos un label que se llama
1: Kick and Go Music, estamos empezándolo acá en California. Este eh, Está presente el hip hop también, como te digo, son varios, pues, es más inclinado a todos los géneros y subgéneros de la música electrónica. Eh, estamos como Kick and Go, estamos eh, DJ productores haciendo eh, música house, new disco. Eh, tenemos otro proyecto que se llama Hate the Mask, Odia la Máscara, que es Jungle, con deep con Hip Hop, pero muy agresivo, con sonidos muy agresivos de Dove, de BFC, guitarras distorsionadas, rapeamos pero también cantamos en inglés. Eh, yo sigo en mi proyecto solista de Uriel y los Hackers, que sigo fusionando Hip Hop, que sigo participando con raperos como Güeros el Loco, Ever M. Seas, S.A.R.O.M.A.N., Smokey, sigo yo en el rollo de, de, del hip hop y, y también dentro del label estamos uh, como beat makers trabajando con raperos y houseeros y de todo produciendo música. Sí, el label tiene varias, varias, varias corrientes, hasta un, una corriente que se llama Lacren, eh, un, un Lacren es un de industrial, música industrial. O sea, es un sello de que nos manejamos de muchas cosas.
0: Yo te felicito por todos esos logros que has tenido y, a su vez, te deseo mucho éxito en tus nuevos proyectos.
1: No, Piro, gracias a ti por la oportunidad de expresarnos. Yo sé que ando medio malona y con las fechas y eso, pero quedamos pendientes con eso. Luego hacemos algo más. más Vemos periódicos y vemos todo lo que esté documentado para ver fechas exactas. Quedo pendiente contigo, te agradezco todo corazón, me encanta que estés haciendo este proyecto, qué, qué padre que alguien esté documentando la historia del hip hop latinoamericano que, que ha evolucionado tanto y que ahora está tan presente en la vida de todos, ¿no? Es muy padre, muchas bendiciones, sigue adelante y ya saben lo que se les ofrezca, aquí estamos para hacer beats y para hacer música y muy buena vibra
0: muchas bendiciones hermano y Igualmente, gracias bendiciones, hermano. por tu aportación a la cultura hip hop y un abrazo a nuestros hermanos mexicanos desde Puerto Rico
1: Igualmente saludos a la isla, todas las bendiciones Hermano, éxito brother, ánimo
0: Uriel López Es uno de los pioneros Del rap en español en México Agradecemos Su participación en esta temporada La historia del rap Gracias a Yassor Olin Por apoyar este podcast Piro a lo natural visita PiroJM.com disfruta de nuestro contenido e invita a tus amigos a formar parte de nuestra gran familia yo soy Piro JM y esto es otro episodio más de Piro a lo natural oye bomboncitos de menta para que se entretengan